0: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolas Seemack und mit mir sind wie immer, diesmal zugeschaltet, Laura Salm-Reiferscheid. Hallo Laura.
1: Hallo Nikolas.
0: Und Kai Kupferschmidt. Hallo Nikolas. Wir machen hier zusammen ja diesen Podcast seit zehn Folgen über die, die Viren und die Seuchen der Welt. Und wir melden uns jetzt, weil es äh, eine kurze Pause bei uns gibt. Und äh, wir wollten euch mal erzählen, was euch dann erwartet, wenn wir aus dieser Pause zurückkommen und wann wir zurückkommen. Könnt ihr mir das mal erzählen, ihr zwei? Ja, eigentlich wollten wir
2: auch einfach nochmal zurückblicken und sagen, Oder da haben wir gar nicht so mit gerechnet, äh, dass das, ja, dass, ja, als die Laura so spontan mir eine SMS geschrieben hat, ob wir nicht einen Podcast machen wollen wenn wir schon dabei mhm. sind.
0: Das ist ja heutzutage oft so, dass Leute einfach sagen, lass uns doch mal einen Podcast machen, das kommt ja ab und zu mal vor. Aber in dem Fall hat das wirklich gut funktioniert.
1: Und es hat erstaunlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen, ja. bis jetzt.
0: Aber die erste Folge hört euch auch nicht so gern an mehr, ne?
2: Ich habe letztens, ein Kumpel von mir hat letztens angefangen, den Podcast zu hören und dann meinte ich so, oh, hast du mit der ersten Folge angefangen? <lacht> dann meinte ich so, ja, die war noch ein bisschen holprig, ne? Okay, also man hört es schon, das ist nicht nur in meinem Kopf, dass es das so war.
0: Ja, aber so ist das immer. Ein Podcast muss ich auch entwickeln und ich finde das irgendwie total toll, dass das so, so gut funktioniert und ich lerne ja so wahnsinnig viel. Ich werde da natürlich auch ein bisschen paranoid, ist ja klar, bei euren ganzen komischen äh, Krankheitsgeschichten. Aber
2: So also eine ganz leichte hypochondrische Veranlagung hast du ja schon.
0: Ja ja gut, aber das ist bei euch, also wenn man mit euch die Zeit verbringt, das ist ja auch irgendwie, also da gibt es ja Würmer und ach was, ist alles schrecklich. Heute ist der vierte. September und wir sind jetzt eigentlich schon drei Wochen äh, nicht mehr on air gewesen sozusagen und würden das aber dann in weiteren zwei bis drei Wochen dann wieder tun, also dann geht es weiter bei uns und ihr habt natürlich schon wahnsinnig viele neue Themen vorbereitet, vielleicht könnt ihr ja mal ein bisschen erzählen, was uns in der nächsten Staffel der nächsten zehn Folgen so erwartet.
1: Also ich glaube, wir werden uns auf Viren konzentrieren, du wirst es nicht glauben. <lacht> das
0: dachte ich mir fast, ja.
1: Nein, was wir, also ich glaube, die, die Nächsten, äh, wir werden uns mal mit den großen äh, Themen beschäftigen, also zum Beispiel die Pocken und Masern.
0: Die Klassiker sozusagen.
1: Die Klassiker sozusagen, ja, genau. genau. Ich
2: nenne sie mal pest pestoff viren
0: <lacht> Genau.
2: Ja. Ja, ich glaube, wir werden mehr über Impfstoffe sprechen, was natürlich so auch so ein bisschen analog ist zu dem, also Covid-19 wird jetzt, wenn wir in den Oktober, November kommen, ne, werden wir die ersten Impfstoffe sehen tatsächlich, die... Äh, die wahrscheinlich eingesetzt werden ähm, und da gibt es natürlich super spannende Geschichten zu erzählen mit den ersten Impfstoffen, also zum einen natürlich äh, Grippe, ähm, wo wir sicher auch über die spanische Grippe nochmal sprechen wollen, aber der Polio-Impfstoff äh, ist super spannend, Pocken-Impfstoff ist im Grunde genommen die, die, die Ach, Impfstoffe. war Genau und dann die Frage HIV, warum, warum haben wir eigentlich da keinen Impfstoff? Ähm, also das wird so ein bisschen, glaube ich, so ein, Teilweise zumindest auch ein Schwerpunkt sein von ein paar Folgen.
0: Seid ihr eigentlich Grippe geimpft? Frage ich mir gerade an der Stelle. Geht ja auch gar nicht, ne? Geht erst ab Herbst. Genau, ich werde ja eh
2: immer geimpft. Also ich, ähm, ich gehöre ja auch unter normalen Umständen zu, zu Risiko. Also ich halt für positiv bin, bin ich Risikogruppe und das ist immer empfohlen. Mhm. Ist ja sonst in unserem Alter nicht, nicht so. Ähm. Genau, aber ich empfehle das ja eh immer jedem.
0: Weil hier gerade die Diskussion halt losgeht jetzt. ne? Wer sollte sich impfen lassen? Weil es gibt ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Grippeimpfstoffdosen. Ja. Und so, das, darauf gehen ja vielleicht dann auch mal ein, wenn es dann akut wird äh, im Herbst. Das kann man sich alles miteinander verbinden, so ein bisschen.
2: Ja, das ist eine ähnliche, das ist eine interessante Diskussion, weil ähnlich wie bei den bei Covid-19 natürlich die Diskussion. Es kann natürlich sein, dass die Menschen, die man zuerst impfen möchte, also die das höchste Risiko haben, sprich ältere Menschen, dass die gleichzeitig am schlechtesten auch einen Impfstoff ansprechen, also am wenigsten Schutz davon haben. Das mhm. kennen wir von der Grippe. Das heißt, da kommen eine ganze Menge komplizierte Abwägungen dann immer rein, wenn man überlegt, wie setze ich einen Impfstoff am, am gewinnbringendsten ein. Ja.
1: Aber ich glaube, ich würde also würd mich auch auf jeden Fall impfen lassen. Ich habe es auch immer gemacht, die, oder einige Mal. Ich habe es nicht immer gemacht, ich habe es vor allem gemacht vor Gewissen Reisen, also vor, wie wir nach Liber bevor wir nach Liberia gefahren sind, während dem Ebola-Ausbruch, äh, da habe ich mich auch Grippe impfen lassen, weil da will man natürlich nicht irgendwelche Symptome haben oder irgendwas haben, weil man natürlich ja. sofort glaubt, man hat Ebola.
0: Apropos Reisen, man merkt ja schon, äh, ihr seid heute mal nicht im Studio, man hört es äh, sehr deutlich. Ähm, Laura, wo bist du denn gerade?
1: Ich bin tatsächlich in Tunesien. Warum? Ich. Ich bin in Tunesien, aber nicht auf Urlaub, sondern um hier eine Reportage zu machen über Sichelzellkrankheit. Und das ist eine, eine erbliche Blutkrankheit, die tatsächlich schrecklich ist und äh, die es hauptsächlich in sub afrika gibt, aber eben auch in Nordafrika und immer mehr auch in, in Europa durch Migration. Und es ist äh, eben deswegen in Sub-Sahara-Afrika, weil es auch einen gewissen Schutz, also wenn man sozusagen nur Träger ist und nicht von beiden Eltern das erbt, das Gen, also wenn es von beiden Eltern erbst, das Gen, dann hast du die Krankheit. Hm. Wenn du nur Träger bist, also es nur von einem Elternteil erbt, kannst du weitergeben. Hast du einen gewissen Schutz, kannst du es weitergeben. Aber du hast auch einen gewissen Schutz gegen Malaria und deswegen hat sich das, so, also erhält sich das oder ist das hauptsächlich vorhanden in Subsahara-Afrika, also in Malariagebieten. Und ähm, genau, aber eben auch in Nordafrika. Und wir machen so einen Vergleich, ähm, ich bin zusammen mit einem Fotografen hier, Jani Kormin, wir machen einen Vergleich von Diagnostik und Behandlung, die es eben gibt in subsahara afrika die es in Nordafrika und in Europa gibt. Mhm. Und schauen Aber was ist das richtig, habe ich das jetzt gerade
0: richtig verstanden, dass diese Krankheit zum Teil ein evolutionär entwickelter Schutz ist gegen Malaria und gleichzeitig aber eine schwere Krankheit auslöst? Das ist ja irgendwie ein bisschen...
2: Genau, ich meine, also das lässt natürlich meinen infektionskrankheiten fetischistenherz herz äh, höher schlagen. Es ist, also man kann sich das ja gut vorstellen, dass natürlich Infektionskrankheiten für einen großen Teil der menschlichen evolutionären Geschichte ein, ein großer ähm, Selektionsfaktor waren. Also ich meine, wir sehen ja, was so ein Virus selbst im Jahr 2020 anrichten kann. Und wenn man sich jetzt vorstellt, irgendeine kleine Gruppe von von so Urmenschen, die, die, die von so einer Krankheit quasi erfasst werden und dann möglicherweise wirklich ein Großteil daran stirbt und dann bleiben natürlich, gibt es natürlich eine Selektion. Das überleben dann Leute, die bestimmte ähm, Voraussetzungen haben und das ist natürlich noch viel stärker, wenn man sowas hat wie Malaria, was jetzt immer wieder ein Problem ist und wenn dann, es gibt es ja wahnsinnig häufig, dass ein Gen einen bestimmten Vorteil zum Beispiel hat eine Mutation hat einen gewissen Vorteil, aber eben auch einen gewissen Nachteil und das, das muss sich halt irgendwie äh, sozusagen, äh, also unterm Strich muss es halt ein Vorteil sein, damit sich das durchsetzt und das scheint so zu sein, dass, dass ähm, dies, das Tragen zumindest von einer Kopie dieses Gens halt ein Vorteil war in Gegenden, in denen Malaria sehr verbreitet ist. Ähm, obwohl sozusagen der Nachteil ist, dass wenn dann zwei der Kopien aufeinandertreffen, diese schwere Krankheit dabei entsteht. Und also, man auch ist, nicht
1: Malaria haben möchte, wenn man, also das ist dann auch ja. ganz schlimm, Malaria zu haben, wenn man sozusagen beide von beiden Eltern das geerbt hat. Also wenn man die Krankheit hat.
2: Genau. Genau, insofern, das also es ist eine spannende Frage und da gibt es natürlich auch, auch eine Menge Forschung im Moment, die dazu gemacht wird. Also zum Beispiel so, ob, ob äh, die Pest im Mittelalter vielleicht dazu geführt hat, dass wirklich ähm, sich da irgendwie genetisch was verändert hat und so. Also das ist, das ist ein spannendes Feld.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ist auch gerade mit der Sichelzellkrankheit, da kommen jetzt auch gerade lauter ähm, oder werden lauter Studien gemacht, auch bezüglich äh, Covid-19 und Sichelzellkrankheit. Also da kommen jetzt auch sicher ein paar Sachen raus, auch nämlich interessanterweise in Amerika, warum so viele ähm, schwa also Schwarze sterben mit afrikanischen Wurzeln, weil viele Träger sind. Und anscheinend könnte es sein, dass die einen Nachteil haben, wenn sie auch nur Träger sind von diesen Psychizellen gehen, ähm, dass das eventuell irgendwie auf sich auswirkt, auf also dass es schlimmer macht, Covid-19, bei denen die Symptome
0: also ich auf sehe schon... Auf noch mehr als genug für eine zweite Staffel. Ich wollte gerade sagen, die Themen gehen uns auf jeden Fall nicht aus. Ich glaube, ihr wolltet auch mal noch mal so ähm, über ganz komische andere Themen sprechen, als ganz skurrile, aus meiner Sicht skurrile. Äh, Pflanzenviren gibt es ja auch und so. Ne? Daran denkt man irgendwie gar nicht als Laie. Das sind auch so Themen, die wir vielleicht mal ansprechen wollen. Genau, ja, wir haben ja am Anfang
2: gesagt, wir wollten ne, so die globale Sicht einnehmen. Aber damit meinten wir ja eigentlich nicht nur sozusagen global örtlich über den über den ganzen Globus, sondern auch tatsächlich Viren als als ein Erfolgsmodell, was nicht nur Menschen zu schaffen macht, sondern letztlich auch äh, Pflanzen, Tieren. Und ich glaube, wir wir unterschätzen das manchmal, ähm, weil wir weil wir natürlich uns mehr für Medizin interessieren häufig als für Tiermedizin ähm, oder oder für Landwirtschaft. Aber Viren spielen in, in all diesen Bereichen eine große Rolle. Ähm, und ich glaube, da gibt es auch noch einiges für uns zu erzählen.
0: Also wir sagen, Ende September geht's weiter. Wir sind sehr dankbar für die ganzen Kommentare, für eure euer Following, euer Zuhören überhaupt, alles, was äh, dazu von eurer Seite aus kam. Also ich meine jetzt euch, die Hörerschaft. Und äh, genau, wir wollen auch nochmal an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich den Club 4000 Hertz gibt. Äh, das erwähnen wir jedes Mal, aber das tun wir deshalb, weil uns das im Zweifel sehr viel weiterhilft und uns auch vor allen Dingen sehr motiviert. Wenn ihr da Mitglied werdet, geht doch mal auf club.4000herz.de, da könnt ihr sehen, was wir euch da bieten können. Auf jeden Fall hört ihr unsere Folgen dann zumindest mal früher. Also dann kommen wir auch früher aus dem Urlaub wieder, kann man ja sozusagen. Genau. Und, <lacht> euch. und ich muss dann immer, ne, die Riffreporter ähm, ja.
2: produzieren ja, produzieren das ja mit. Und ähm, das ist vielleicht an der Stelle, ich habe das, glaube ich, auch nie so richtig erklärt, aber die Riffreporter sind halt echt auch so ein, so ein Versuch, Wissenschaftsjournalismus in Deutschland äh, in, in, in einer gewissen Breite auch tragbar zu machen. Und da kann man äh, ein Abo abschließen, man kann einzelne Leute unterstützen, die man gut findet, einzelne Projekte. Ähm, also da bewegt sich sehr viel. Und ich habe im Moment sehr viele Diskussionen äh, auf so Panels und anderswo in Hintergrundgesprächen darüber, was wir jetzt gelernt haben über den Wissenschaftsjournalismus und wie es weitergehen soll und so. Und ähm, ja, je mehr wir darüber diskutieren, umso mehr wird auch immer wieder klar, dass das sowas wie Riffreporter echt ein wichtiger Baustein ist für äh, für die Zukunft. Und deswegen ähm, auch da nochmal der Appell, vielleicht ähm, guckt es euch mal an und wenn es euch interessiert, ähm, könnt ihr das immer unterstützen. Genau,
0: Riffreporter.de, club 4000 Ähm. Soll ich noch? Ja. Ja, was? Laura, du willst noch was? Nein,
1: was soll ich noch was über meinen tollen Corona-Test hier erzählen? Ah ja, erzähl
0: nochmal, ja. mal, du hast einen Corona-Test gemacht. Du musst mehrere, du musst das ja mehrere gemacht, oder? Also
1: musste die ganze Zeit Corona-Tests machen, weil ich musste, bevor ich nach Tunesien geflogen bin, musste ich einen Test machen. Also ich konnte hier nur mit negativen Tests einreisen. Und damit ich, dann sind es zwei Wochen Selbstisolation im Hotel. Und damit ich früher raus kann, kann ich nach fünf Tagen oder nach sieben Tagen kann ich einen, also zwischen fünf und sieben Tagen kann ich noch einen Corona-Test machen. Und Dafür ist gestern jemand ins Hotel gekommen, um uns zu testen. Das war das Brutalste. Also ich habe jetzt schon einige Tests gemacht und es war immer sehr harmlos. Aber das, der, durch die Nase, beide Nasenlöcher und wirklich nicht mit so einem weichen Wattestäbchen, sondern so mit so einem Stab und so lange rumgebohrt in meiner Nase. Ich, wir waren beide blutend aus der Nase. Und es war wirklich so, dass ich Stunden später einfach noch gedacht habe, da ist jetzt jemand, hat einen Stab in mein Hirn gesteckt und ich spüre noch ja, so ein oh, Also, wenn das der jetzt war. negativ
0: ist, dann ist aber auch ja. wirklich sicher negativ, ja, weil da ist eine halbe Schleimhaut. Ja,
1: ja. ja, eben, ich weiß nicht, ob das. Auf jeden Fall warte ich jetzt auf das Ergebnis und wenn das soweit ist, können wir loslegen mit der Arbeit. Also, wir sitzen tatsächlich eben seit einer Woche im mehr oder weniger im Hotel, manchmal einen Strandspaziergang, aber mhm. eigentlich müssen wir eben hier. Okay sitzen und warten. Eine Woche von
0: drei Wochen, nur Karate. Eine Woche von drei Wochen, ja, ja, genau. ja, Aber ist okay. Na gut, also dann hoffe ich, du vielleicht kannst dich auch ein bisschen erholen, ich meine zumindest hast du ja ein bisschen besseres Wetter da als hier, ne?
1: Das kann man wohl sagen.
0: Ja. Okay, also die zwei äh, Arbeiten erholen sich noch ein bisschen. Ich sitze hier im drögen Berlin und muss weiterarbeiten. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Aber so ist das halt. <lacht> ja, wir melden uns also Ende September mit neuen Geschichten äh, von den Viren und der Welt und von uns, der Menschheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank äh, fürs Zuhören bis hierhin. Bis bald.
1: Danke, ciao. Dankeschön,
2: ciao.